0: Vítajte pri prvom povolebnom na telo, v ktorom rozoberieme nielen ako dopadli voľby, ale najmä to, čo nás čaká v najbližších dňoch, kedy bude nová vláda a kto ju zostaví. Keďže ráno sme vyspovedali už lídrov strán, tak to teraz do väčšej hĺbky posunieme s dvojkami a to hneď zo štyroch strán. Vítam podpredsedničku hlasu Denisu Sakovu, dobrý deň. Dobrý deň. Podpredsedu Progresívneho Slovenska Michala Trubana. Dobrý deň. Za SNS pána Tomáša Tarabu. Dobrý deň. A šéfa poslenského klubu Oľanu, Michala Šipoša, takisto dobrý deň. Dobrý deň. Je mi úplne jasné, že budete chcieť poďakovať voličom, takže ja vám na to dám priestor, ale zároveň vás chcem poprosiť, aby ste rovno zhodnotili aj váš konkrétny výsledok tej vašej strany. Pani Saková, začnem vámi necelých 15%, čo je ale asi dôležitejšie, že bez vás tá vláda vyzerá, že nebude.
1: Ako ste povedali v prvom rade, ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým voličom a v druhom rade vám odpoviem na otázku. My sme veľmi radi, že sme dosiahli skoro 15% v tých voľbách, ktoré sa uskutočnili včera, pretože vzhľadom na tie jednotlivé prieskumy verejnej mienky, čo tu boli behom posledných týždňov, sa to odlišovalo v rámci jedného týždňa niektoré prieskumy aj o 4-5%. A tým pádom sa stávame súčasťou alebo potenciálnou súčasťou novej vládnej koalície, ale v tomto prípade my čakáme, pretože my to poverenie na zostávanie vlády nedostaneme. Dostane ho buď smer alebo PS a násilím prízbu.
0: Pán Dropan, vy máte takmer 18 ale zdá sa, že budete odsunutí na druhú kolej a budete asi smerovať do opozície.
2: Taktiež by som chcel na úvod poďakovať najskôr občanom a všetkým voličom, pretože aj vďakaním sme tu a je veľmi dôležité, že bola aj taká veľká účasť, že šli všetci, všetci voliť. Ja si myslím, že pre progresívne Slovensko je to v skutočnosti veľký úspech, aj keď viem, že podľa možno exit polov alebo niektorých očakávaní môže byť aj viacerí voliči trošku sklamaní, že sme nemali viac, ale keď si to človek pozrie, kde sa strana posunula za tie tri roky, keď sme sa nedostali do parlamentu a že sme sa z tých chýb a z ťažkého obdobia dokázali poučiť a priniesť naozaj silnú alternatívu. A ja verím, že aj to, čo vy trošku naznačujete, že či pôjdeme do opozície, že to ešte nemusí byť také isté my v progresivnom Slovensku sa chceme naozaj
0: pokúsiť o to, alebo naša hlavná priorita je, aby Robert Fico vládu nezostalo. Ešte to určite rozoberieme. Pán Švipoš, vy ste mali razantný kampaňový finish, napokon skoro 9%, takže bez problémov ste prešli. Na druhej strane vy máte asi úplne ujasnené, že mierite do opozície, keďže hovoríte, že neveríte tej alternatíve, ktorú by mohlo PS zostaviť.
3: Áno. My nie sme v tomto naivní a predpokladám, že PSK bohužiaľ dostane lekciu z naivity pretože podľa mňa už v tejto chvíli je jasné, že vládu zostaví smer, hlas a SNS. Otázka bude, ako to teraz budú nejakým spôsobom prekryvať, budú sa tvariť, že teraz rokujú, že nejaké priority si chcú stanoviť.
0: ale tak to sa možno nebudú len tvariť, ale aj budú rokovať. No,
3: tak ja už uh, si myslím, na základe toho, aj, aké mám skúsenosti, uh za 3,5 roka v politike, že toto už je dohodnuté a rozhodnuté. Ale čas ukáže, že či som mal pravdu, alebo som sa milil. A samozrejme, tiež chcem poďakovať všetkým našim voličom, ktorí prišli nás zvoliť našu koalíciu a zvolili nás do parlamentu. My budeme určite ráznou opozíciu a budeme pozerať vládnym politikom na prsty, tak, ako sme to robili v minulosti. A budeme chrániť každé jedno euro a budeme sa pozerať na to, ako funguje spravodlivosť na Slovensku počas novej vlády.
0: Pán Tarba, vy naopak v hre teda ste, nie len teda v myšlenke <coughs> pána Šipoša, a pravda je, že Smer naozaj avizovalo, že hlas SNS a toto spojenie teda by mohlo fungovať. Otázne je ale, že či je to vlastne spojenie s SNS, alebo zo stranou život, z ktorej ste vy. Lebo keď sa pozrieme na tú kompletnú zostavu tých desiatich poslancov, sú to predbežné výsledky, ale predpoklávam, že to tak dopadne, tak Andrej Danko tam má zo straníkov seba, ale sú tam traje poslanci za život.
4: Uh, pozrite, my keď sme dávali dokopy kandidátku, pred asi 4 mesiacmi sme dali dokopy mena, ktoré naozaj oslovili ľudí, ktorí majú spoločný prienik, volič tomu porozumel, prečo je dôležité voliť SNS. Je to hlas, ktorý naozaj neprepadol a ja chcem aj touto cestou oceniť a poďakovať každému, kto nabral tú odvahu a uvedomil si, že od SNS reálne môže závisieť, či tu vznikne pronárodná sociálna a na kresťanskej báze postavená vláda, ktorá nebude chcieť Slovensko vytrhnúť z euroatlantických štruktúr, alebo že či teda sa niektoré strany ešte pokúsia tu robiť proste nejaké tanečky ohľadom naťahovania času, ale myslím si, že ten klub tak, ako stojí, je postavený na ľuďoch, ktorí sa poznajú, ten klub je stabilný. A aj touto cestou ja beriem uznanie Andrejovi Dankovi, že naozaj tú kandidátku aj s tým vedomím, že sú tam ľudia, ktorí majú naozaj výtlak a ten výtlak sa v tom kruškovaní potvrdil, na tú kandidátku dal a absolútne sa neobávam, že by, že by ten, ten klub
0: mal problém spolufungovať. Aby diváci pochopili, kto by mal robiť tie tanečky?
4: No, myslím si tak, že ak niektoré politické strany ešte ako kolegovia s progresiou Slovenska si budú myslieť, že, že má význam naťahovať časť nejakých rokovania. Ja si myslím, že sme v oktobri. My potrebujeme rýchlo zostaviť rozpočet. Avizujú nám priemyselné najväčšie podniky, že zvažujú odchod zo Slovenska kvôli najvyšším, najdrahším cenám energii. My, my máme toľko veci na riešenie, že ja chcem len veriť, že tie rokovania o prípadnej vláde naozaj budú plynulé a nebudeme... Tú, tú agoniu nejak pred.
0: Dobre, len aby sme trošku nahliadli tým, teda tí, pre tých divákov, ktorí možno nepoznajú do, do veľkých podrobností tú vašu kandidátku, tak pozrieme sa na to, že v 2020 sú tam ľudia, ktorí kandidovali za LSNS. Martina Šimkovičová teda skandiloval za hlas ľudu, pamätám si ju z osme sú tam nezávislí kandidáti, je tam pán Roman Michalko, ktorý kandidoval za hlas, za tlasť, pardon, to vyzerá ako veľký základ na veľkú nestabilitu, či?
4: Absolutne. Keď si pozriete fungovanie tých ľudí, vedieť. keď Martina čo bola v parlamente, ona mala dosť blízko k podpore zákonov, ktoré vtedy predkladal smer. Roman Michalko je tiež z tábora, ktorý je blízko v podstate ľavicové agende. Takže tí ľudia absolútne aj napriek tomu, že mohli prejsť rôznym vývojom, oni sú v tomto úplne jasne ukotvení a myslím si, že môžem to povedať za Slovenskú národnú stranu. My dnes nevidíme zmysluplnejšiu alternatívu, ako vytvoriť vládu hlas Smer SNS. Samozrejme, my plne rešpektujeme, že poverenie musí dostať jeden a si ho dostane Smer a náš postoj je že my si počkáme na primárne rokovania, ktoré prebehnú medzi smerom a hlasom, z toho niečo vzíde a my sa nikomu nepodkladáme, my máme jasný program, ktorý myslím, že nikoho nevyrúšuje, ktorý je veľmi kompatibilný a keď oni dvaja vyprodukujú z tých rokovaní niečo, tak predpokladáme, že oslovia niekoho tretieho. No a buď budú skúšať, teda nepredpokladám Olano, PES alebo podobne, alebo oslovia SNS, čo by malo byť najlogickejšie a myslím si, že my k tým rokovaniam cez Andreja Dánka, ktorých bude viesť, prístupíme veľmi jasne. Takže
0: keby ste si mali staviť, tak budete desiatí v tom klube aj o rok. Áno. Pán Pán
3: čo, čo,
4: aj 4 roky. Ja
3: to, čo mám na to povedať? Hovorím, to, tu už dohoda je, otázka času, ako to predstavia, ako na verejnosť zahrajú tú hru, že teraz dlho rokovali a pripravovali a nejaké podmienky si stanovali. Podľa mňa je jasné aj podľa tých predvolebných vyjadrení, že smeru, hlasu a SNS už nič nestojí v ceste a budú vládu na Slovensku, čo je z mojho pohľadu veľmi smutná správa pre Slovensko.
0: Pani Saková, je to tak?
1: Ja neviem, odkiaľ pan Šipoš takéto informácie. My o tom vôbec nevieme, že nejaké rokovania prebehli, že je niečo dohodnuté od včera alebo od dneska skorého rána, kedy sme mali tlačovú konferenciu o 4 hodine rannej. Jasne náš predseda Peter Pellegrini povedal že s nikým nekomunikoval, iba predsedovi smeru slušne cez asistentku pogratuloval k víťazstvu a my čakáme, komu pani prezidentka dá mandát na to, aby zostával vládu a čakáme, kto nás pozve k rokovaniam a nič nie je dohodnuté. Takže keď pán Šipoš má takéto vízie a ilúzie, tak
3: nechám ho v tom. Toto si poznačme, že ilúzie, počiarkníme si to a pozrieme si o týždeň o dva, čo sa stane. A pani Saková, ja rozumiem tomu, že vy potrebujete teraz sa tváriť, že vy teraz ešte ste sa nestretli a nerokovali, ale veď pred voľbami ste jasne hovorili, že smerie vaša sesterská strana. Jeden hovorí, druhý to hovoril Fico, Pellegrini. Ja akože, podľa mňa každý človek, kto sleduje politiku a sledujú tú reláciu, má v tom jasno, ale chápem, že potrebujete nejakým spôsobom to ešte nejak zahmlievať. Ale nech sa páči, teraz hovoríte o ilúziách, O dva týždne sa môžeme stretnúť a uvidíme.
0: Pani Seková, pokojne reagujte, ale uh, vy, keď sa zahľadíte na ten pestrý zoznam uh, rôznych subjektov, ktoré prešli do parlamentu cez kandidátku SNS, uh, tak vo vás to budí istotu?
1: Ja budem v krátkosti reagovať na pána Šipoša. Ešte raz opakujem všetkým ľuďom. My sme zatiaľ žiadnu ponuku k stolu nedostali. Nedostali sme žiadnu ponuku, čo by v tej vláde mal byť náš mandát. A to, že keď sa vláda zostaví, a kedy sa zostaví a budeme informovať ľudí, to, že pán, pán Šipoš má už nejaké predstavy, že všetko je dohodnuté, tak ho nechám v tom. Evidentne začal svoju opozičnú politiku, ktorá je Olanu tak veľmi blízka. Keď viedli koaličnú politiku, tak vieme, ako to po troch rokoch dopadlo, že sa všetci rozhádali.
0: Poďme späť, späť k tej mojej otázke. Napokon aj Peter Pellegrini hovoril, že je dôležité, aby tie strany vedeli garantovať vlastne ten počet hlasov. Takže ešte raz sa pýtam, keď sa pozriete na ten pestrý zoznam, naozaj je tam Andrej Danko ako hlava tej strany. na druhej strane tí ostatní ľudia nie sú jeho štandardní stranici.
1: Troška, ak dovolíte, možno predbiehate okrok to, kde my sme v našom myslení, pretože my ak pôjdeme k rokovaniu, k tomu Stolu, kde sa bude rokovať o vládnej koalícii, tak najprv budeme rokovať o našich prioritách strany. Budeme rokovať o tom, aké strana má svoje ciele a čo by chcela dosiahnuť, ak by bola súčasťou pevnej vládnej koalície. A potom sa budeme baviť, aké možné alternatívy ešte to do toho spokým, prídu.
0: Musíte vedieť, že či máte na tieto vaše priority počkajte. 79 hlasov alebo 177, ale ale alebo počkajte. 76 a podobné. Počkajte,
1: Ako tie koaličné rokovania ani nezačali? A uvidíme, aký úspešný bude smer, či náhodou nedostane PS kodú poverenie. chcem povedať jedno vec. Nemáte obavu, keď sa Dneska pozriete na mali... zoznam
0: poslancov novozvolených za to je, problém, to je
1: problém Slovenskej národnej strany, ale druhá vec je, viete, tam v tej hre sú aj iné koalície. Ja viem, že tu bol aj pán predseda Majerský, predseda KDH. Povedal, že na zatiaľ vylúčili smer, ale nie je, nie je úplne možné alebo respektíve očkriepiteľné, že republiková rada zasadne do dvoch týždňov a to uh, zoberie to rozhodnutie. Vstať sa môže všeličo. Jednoducho treba sa na to pozrieť tak, že smrť momentálne má dostať mandát na zvolanie alebo respektíve začatie vládnych rokovaní a tam sa. rozumiem,
0: a samozrejme nám ide o to prebrať všetky alternatívy. Chcel som za- začať túto so slovenskou národnou stranou, keďže sa najčastejšie spomína. Pán Taraba, chceli ste reagovať?
4: Veľmi krátko. Ešte raz, ak si pozretie všetky mena, ktoré na sú a si výstup za posledné 4 roky tam nenajdete jeden výstup, ktorý by spochybňoval prírodzenosť, by som povedal nejaké koalície napríklad so smerom. Ak si pozriete kandidátku KDH, a môžete ísť od pána Mikloška, s ktorým sme tu boli, ak pozriete pána škrípeka a tak ďalej, tí ľudia nazývajú bývalých teda politikov Smeru a hlasujú nejak inak, ako že to je mafia, že to je hrozba, že to je podobne. Takže keď sa, keď sa pôjdeme do tohoto detailu tak neviem si ja ani len predstaviť, že by sa teraz postavilo KDH a vlastne povedalo, že zmenilo ten názor, ktorý tu krmilo Slovensko roky, že aký je ich názor na násmer. Takže ja im to prajem, nech si zvolajú, ako chcú. Ja by som bol rád, keby sme čo najšiešie spolupracovali s konzervatívnymi sílami v parlamente. Sám som ich veľakrát vyzýval, nech sa jasne dištanciu od progresívneho Slovenska. Nevedeli to urobiť. Prvý exit exitpol, ak včera vyšiel, pán Majerský s radosťou povedal, že oni z PS pôjdu do vlády, lebo v tej exitpol vyzeral, že oni budú skladať vládu. O 3-4 hodiny neskôr už, keď pol neplatil, zrazu sme počuli od KDH, že však oni možno prehodnotia aj ten smer. V poriadku, to je ich vnútorný vývoj, ale hovorím ešte raz, tá kandidátka, keď si pozriete na KDH, tak Milan Marisky na niektorými menami, ktorí nie sú členovia KDH, má... Som o tom presvedčený. Oveľa menší dosah ako klub SNS, ktorý je jednoliatý, čo sa týka všetkých názorov a podobne. To, že nemajú rovnakú stranickú knížku tí ľudia, tak to je
0: irelevantné. Tak uvidíme, ako dopadnú tieto závody v jednoliatosti. Poďme aj k tej alternatíve koalície bez smeru. Začnem vám, pán Šipoš. Vy ste už povedali, že toto je dohodnuté, takáto koalícia. Na druhej strane, prečo tvrdíte, že PS je naivné, keď sa chce pokúsiť teda o niečo iné?
3: Lebo viem aký základ má smer a hlas a viem, aké vyjadrenia pred voľbami dával Danko. Môžeme sa tu teraz hrať na to, na rôzne scénáre, na rôzne teórie. Proste matematika nepustí. A mne je smiešne z toho, keď počujem, že KDH o dva týždne bude mať nejaký snem alebo republikou radu a že Robert Fico teraz bude čakať na to, kedy KDH zasadne a sa rozhodnú, že či pôjde alebo nepôjdu. Úprimne, mne mne to príde naivné, že vôbec sa bavíme o ďalších scénároch, ale v poriadku, ak oni chcú hrať túto hru, že teraz sa idú, že ešte sa nestretli, že ešte nekomunikovali, že len si po asistentke niečo dovznali. Ale najmä k progresivnému slovensku, lebo tam
0: sa chceme chvíľu pobaviť.
3: Však ja hovorím, počkáme si 2-3 týždne a uvidíme, ja hovorím, že dostanú lekciu z naivity. To je môj názor. Pán Truban.
2: Ja neviem, čo je lekcia z to, že sa chceme pokusiť o, niečo konštruktívne vytvoriť a naplniť jednu z našich priorit, ktoré sme hovorili pred voľbami, že chceme spraviť o, veľmi veľa, alebo že je naša priorita to, aby tu nevládol FICO. Samozrejme, že dá sa na to pozerať, takže asi väčšia pravdepodobnosť zostavenia vlády bude tým výťazom a že sa to možno nejako ľahšie vyskladá. Ale to neznamená, že to je napríklad vopred dohodnuté. Vždy pri tých vyjednávaniach záleží naozaj na strašne veľa detajlov, strašný kopec veci sa môže zmeniť v čase. Takže hovorím, že my chceme prispieť k tomu, aby táto alternatíva nevznikla a pokúsiť sa vytvoriť inú alternatívu, inú vládu.
0: Vy komunikujete neustále, že ste odhodlaní, len ide o to, že či to nie je iba nejaká politická figúra a teda hranie na to, že ste sa o niečo pokúsili. Lebo prečo si myslíte, že máte reálnu šancu uspieť proti Robertovi Ficovi, ktorý jednak je zdatný viednávač a okrem toho bude mať v rukách silnejšie karty, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou získať obovrenie od prezidentky?
2: Uvidíme, nemusia to byť vôbec silnejšie karty, sami ste tu spomínali SNS a to je úplne logické, že pán Tara rozpráva, že nie, že sú jednotní, ale tam je jednoznačne vidno, že to vôbec nemusí byť ani, ani stabilné na tej druhej strane. Zároveň tu máme veľký civilizačný súboj, tak ako bol pred týmito voľbami, tak aj bude trošku takéto rozhodnutie stať aj pred hlasom, či tu chce peknú modernú prozápadnú dobrú krajinu, alebo sa chce vrátiť niekde do minulosti. A myslím, že aj pán Pellegrini v minulosti viackrát hovoril, že nechce praktiky z minulosti a chce modernú krajinu. To všetko uvidíme, ale hovorím, že naozaj je to otvorené. Podľa mňa... Ja chápem, že aj v médiách veľmi radi by sme debatovali konkrétne veci a ľudia by už počuli, že ako to bude. Naozaj je veľmi skoro. Výsledky boli len nedávno, predsedovia tých strán ešte nemali čas podľa mňa ani poriadne sa stretnúť len vždy medzi reláciami určite nejaké SMS-ky, nejaké hovory prichádzajú a preto si ja myslím, že
0: Je pán Šimečka už nie... kontaktoval pána Pellegrinil? Myslím, Okrem, že to... toho, že sa tu stretli ráno. Myslím,
2: že to aj potvrdzoval nedávno, že sa že proste jednoducho vypisujú a píšu si a volajú si. Či už počas volebnej noci, aj teraz ti ľudia, takže a to to nejde o pána Pellegrinil, ale rôzne. jedna konkrétna že...
0: otázka, chápem, že celú vyjednávaciu pozíciu nám to nezverejníte, predsa len. Keď chcete získať hlas, tak potrebujete niečo ponúknuť. Funkcia premiér aby by bola určite zaujímavá pre stranu, ktorá by bola v tomto prípade druhá najsilnejšia v koalícii. Ak by to bolo na Michalovi Trubanovi, ponúkli by ste to hlasu?
2: Ak by to bolo na Michalovi Trubanovi, tak by som robil to, čo som robil vždy pri vyjednávaniach, keď boli úspešné, že som ich riešil priamo s partnermi a verite tomu, že základná vec, aby to vyjednávanie nebolo úspešné, by bolo, keby som to povedal verejne. Takže... Naozaj, že jeden zo základných vecí vyjednávania je, že sa s tým partnerom musíte dobre rozprávať, aby ste vytvorili možno niečo stabilné, korektné, kde si všetky strany dôverujete, veríte, nemôžete si odkazovať cez médiá. Takže dúfam, že mi aj prepačíte to. Je otvorené že vám... všetko? My sme si aj v kampani nehovorili, že žiadne červené čiary. Rozprávali sme o tom, že áno, potrebujeme, aby... chceme, aby tu bola prozápadná kraj... orientovaná politika zahraničná. Určite chceme, aby tu bol zachovaný právny štát. A aby nadalej tu boli nezávislé inštitúcie, lebo tak my vidíme Slovensko. Takže máme hrubé veľké oblasti, ktorých sa určite nechceme vzdať, ale to sme hovorili aj pred kampaňou, ale konkrétny detaily nemá zmysel rozprávať, lebo práve, že potom sa to nemusí podať. Dobre,
0: konkrétny detail sa opýtame pani Sakovej, je to pomerne veľký detail, keby to bolo na vás, tak si vypýtate pozíciu predsedu vlády?
1: S týmto absolútne teraz sa nebudeme zaoberať, povedal to aj predseda v relácii predo tu priamo v Markíze pre nás sú podstatné naše priamé otázky. či ktoré povedal, ktoré že máme... sa tým
0: vôbec nebudete zaoberať, ja keď som sa ho pýtal, že či keby to, čo hovoril, že nechce sedieť vo vláde s Robertom Ficom, by znamenalo, že jeden by si sadol na predsednícku stoličku do parlamentu a druhý na predsednícku stoličku do vlády, že by to možno mohla byť teoretická alternatíva?
1: To povedal, že mohla by byť teoretická alternatíva. Vždy hovoril, že si nesadne s Robertom Ficom do vlády, lebo dvaja premiéri alebo ex v jednej vláde sedieť nemajú, každý má vládnutia, iné návyky a že jednoducho to nero robiť dobrotu, tak ako to bolo Radičová, Zurinda, tak ako to bolo Heger a Matovič. Jednoducho to vtedy nefungovalo. A či sa nájde spôsob, uvidíme pri tých vyjednávacích stoloch. Ja by som možno bola taká skôr priesvo praktická pri týchto debatách, pretože ja by som pri tom stole vyjednávacom pozerala na to a to je aj záujem našej strany, čo sú naše hodnoty a kde nájdeme ten prienik, pretože na každé jedno ministerstvo, ktoré budete teraz dávať ľudí, alebo respektíve budete aj obsadzovať, tam všade je potrebný krízový manažment, treba riešiť energetickú krízu, potravinovú krízu, treba riešiť veci ohľadne dôchodcov, rozumiem, migračnú krízu. Slovenskou národnou stranou
0: alebo sú, smerom asi nemáte veci, nejaký výrazný rozpor v potravinovej či energetickej kríze?
1: Nie, ale tak nemáte ani viacerými stranami v tomto rozpor a Tie rokovania budú v najbližších dňoch. Nikto nemôže od nás chcieť, že ráno Čiže, o pol piatej, rozpor, ráno o o pol piatej sme ukončili tlačovú besedu a jednoducho uplynulo len niekoľko hodín. Ešte ani výsledná strana nedostala mandát a my už tu hovoríme o tom, že vlastne zajtra ideme nejakú vládu vymenovať. Dobre, Myslím, že tie Karabu. rokovania budú trvať niekoľko dní a dovolím si tvrdiť aj viac ako týždeň, aj dva. A spomeňme si len na voľby v roku 2020, keď tu hrozila a okolo nás bola všade pán pandémia, COVID a ja som bola vo vláde, bola som ministerko vnútra a 21 dní ešte po voľbách som bola ministerko vnútra a riešila som prvú fázu covidu. A keď si vtedy tá vláda vedela zobrať 3 týždne na to vyjednávanie, tak myslím si, že teraz sa nič Božíte, nestane. Vôžete, 2
0: týždne, si viete predsať, no, to by bol rýchlo zostavený vlády. No týždne,
1: možno 3 týždne, len niekto tlačí na to, že to treba okamžite, my hovoríme, keď vtedy vláda mala 3 týždne a bol tu covid a riešili sme to na miesto novej vlády, ktorá už jednoducho vyhrala parlamentné voľby teda so stranou Volano, tak môžeme Rozumiem. aj teraz mať Hoďme niekoľko
0: Pán dokončíme teda uh, toto dohľadanie sa o funkciách, lebo Andrej Danko veľmi jednoznačne sa vyjadril a napokon vy ste to aj komentovali aj uh, tu v relácii, že jeho predstava je taká, že naozaj Robert Fico, keď vyhrával by, tak by si mal sadnúť na tú uh, stoličku premiéra a uh, Peter Pelegny by sa teda mal v tomto smere uskromniť. Toto je pozícia Slovenskej národnej strany, alebo vôbec do toho nechcete hovoriť.
4: Uh... Strana Smer dostala dosť výrazný mandát. Myslím si, že to viacerých prekvapilo. Z môjho pohľadu aj strana Hlas dostala dobrý výsledok. Náš postoj úplne jasný. My si myslíme, že oni dvaja by sa mali čo najrychlejšie stretnúť. Vzhľadom na to, že nás tlačia určité termíny, že sme 1. oktobra. Ja hovorím ešte raz, je tu potreba rozpočtu, je tu potreba týchto energetických zákonov, hypotéky a podobne nám tu vidu vystreliť. Problém je teraz ten, ja verím, že oni sú oveľa skúsenejší politici ako ja a uvedomujú si, že každý má nejaký aj mantinel vlastnej identity. Keď má raz hlás možno 75% voličov, ktorí preferujú koalíciu s so Osmerom, ja si myslím, že oni to nevedia úplne ignorovať. My toto všetko nechávame na nich. Myslíme si, že oni dve sa stretnú, vyjde z toho nejaký ich výsledok, nejaké dohody alebo nedohody.
0: Andrej Danko to nenechával úplne na nich na začiatku, takže preto je tá situácia úplne jasná. Tak sa pýtam, že či pre Slovenskú národnú stranu, keďže ju tu zastupujete, by bol problém, keby sa dohodli na takom kompromise, že Peter Pellegrini by sa stal premiérom, či kvôli tomu by ste dávali nohu do dverí.
4: Viete čo, ja si myslím, že to si oni odkomunikujú pre vlastnými voličmi, toto nie je vôbec personálna otázka tohoto druhu. Ak nám bude predložená, že oni sa na tomto dohodli, ja si nemyslím, že toto bude pre nás problém. Akákoľvek verzia.
0: Nech sa páči.
1: Ja by som len dodala, že my sa tu stávala bavíme o nejakých pozíciách v rámci nejakých uh, prichádzajúcich jednaní. Náš predseda to jasne povedal. Prvou úlohou a prioritou sú hodnoty našho, našej strany, hodnoty hlasu sociálna demokracia a potom sa zaoberáme jednotlivými pozíciami. A podruhé, Takisto akákoľvek ponuka, ktorá príde od toho, kto bude poverený skladať vládu, najprv v rámci strany bude prerokovaná na predsedníctve, nebude to rozhodnutie jedného muža alebo podpredsedov spolu s pánom predsedom, bude to rozhodnutie komplet celého predsedníctva, po rozhovoroch s krajskými a okresnými štruktúrami, pretože my si vážime našich členov, my chceme s nimi komunikovať a chceme dostať od nich aj feedback aj spätnú väzbu.
0: Dobré, ja len poznamenám, že my sa tu nebavíme o žiadnych pseudotémach Peter Pellegrini rád povedal, že si vie predstaviť, že pri patričnom celom mandáte by žiadal funkciu predsedu vlády. A pán Šipo, posunúť, pôdmienka KDH a teoretickej teda koalície nie zo so slovenskou národnou stranou, ale s KDH. Vaš predseda Matovič povedal, že on si myslí, že KDH jednoducho povedal pred voľbami nesmeru, tak to musí platiť. Bude to podľa vás platiť s istotou?
3: No ak KDH si stojí za svojimi slovami a nehovorí len do vetra, tak by to malo byť tak. Ale opakujem ešte raz. Môžeme tu hovoriť akékoľvek scenáre. Tuto potvrdil aj pán Taraba. Pán Truban, pri všetkej úcte ja si vás vážim, ste mladý, inteligentný človek, ale ja si myslím, že tá realita vás vyfacká. A páni Sáková, že tu budú stále hráť tie také tanečky, že ešte sa oni stretnú a porozprávajú a s okresnými a neviem čo všetko. Ja mám v tom úplne jasno. Proste smer, hlas a SNS budú vo vláde. Je len otázka času, kedy. A za naše hnutie môžem povedať, že ako náhle sa tá vláda zloží. Od prvého dňa budeme ráznou a jasnou opozíciou. A ja verím, že keď PSK toto pochopí a vytriezvie z toho sna, tak potom sa pridajú k nám a budeme im pozerať na prsty, aby tu nerozkradli ďalšie milióny eur a aby spravodlivosť zase sa nedostala tam, kde to bolo za Kaliňáka, Gašpara, Kováčika
0: a tak ďalej. Pani Seková chce reagovať, ale pán Truban dlhšie nehovoril. Pán Truban, je jasné, že ak chcete nejakú takú alternatívu vytvárať, tak potrebujete na to KDH. Takže otázka je, že po tom, čo ste si vypočuli, že povedal predseda Majerský, že jednoducho môže sa rokovať, hovorí, že súčasné stanovisko je jasné, ale na druhej strane bude rada KDH. A ak niekto to môže rozhodnúť, tak je to práve 14. 14.10. Tento orgán. Myslíte si, že je úplne jasné, že KDH, ak skončí na nejakej strane, tak je to na vašej a nepôjde so smerom?
2: Ja verím tomu, čo povedal aj pán Marský pred voľbami, že nepôjdu so smerom a majú tam množstvo ďalších ľudí, ktorí toto deklarovali. Ale my sme rovnako normálne demokratická strana, aj u nás musí zas- zasadnúť predsedníctvo, aj dnes ho máme, budeme ho mať často pri týchto vyjednávaniach. A ja chápem normálne, že je to ťažké a niekedy akože aj naivné do niečo ísť, ale táto krajina už potrebuje reálnu prácu. Ona nepotrebuje len, aby niekto stále v opozícii vykrikoval, aby sa tu že všetko napadal, že všetko čo je zlé potrebuje naozaj sa niekam posunúť, potrebujeme tú konečné školstvo nakopnúť, konečné zdravotníctvo, potrebujeme aj naďalej trošku ochrániť to, aby tu fungovali nezávislé inštitúcie, aby sa tu pokračovalo vo vyšetrovania rôznych káuz a podobne. Potrebujeme ochrániť našu prozápadnú orientáciu. že To je hlavný dôvod, prečo Progresívne Slovensko nechce túto krajinu pustiť Ficovi a prečo chce na tom pracovať a chce na tom pracovať pokojne, odborne, tak ako aj viedlo kampaň demokraticky spolu so zvoleným mandátom vnútra našej strany.
0: Pani Seková, chceli ste reagovať, ale ešte doplním otázku, lebo Peter Palgrenitu tu ráno hovorilo, že preňho je štvorkoalícia niečo, čo je ťažšie manažovateľné a trojkoalícia sa mu teda pozdáva viac. Čiže nepripada do úvahy, že by ste sa teda posilnili v takejto koalícii na 90. kresiel, zatiaľ to vychádza smer hlas SNSKDH?
1: Všetko je možné, závisí to od toho, ako budú prebiehať rokovanie, ako sa jednotlivé strany k tomu postavia, ako sa lídri k tomu postavia. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dny, stále sa točíme okolo tej Bez istej. To
0: záleží od toho, ako sa lídry k tomu postavia, ale ano, lídry tiež predsedníctvo, stran. to je dôležitý ano. orgán, tam sa bude o tom hlasovať. Otázne je, že keď sa bavíme teda o jednote klubu a Slovenskej národnej strany, ako ste vy na tom z jednotou klubu, lebo máte tam ľudí tiež iných strán, pán Drucker, pani Dolinkova, to sú ľudia z dobrej voľby, sú tam ešte ďalší. Tak že máte v tomto úplne jasno, že bez problémov pôjdete všetci do koalícii s so osmerom, keby ste sa na tom dokázali dohodnúť?
1: My sme strana, ktorá má vlastnú identitu a my sme absolútne jednotní v našich rozhodnutiach. Ja nemám o tom obavy, že by naše predsedníctvo malo nejaké dvojkolejné rozhodnutie k tým jednotlivým jednaniam. K pánovi Šipošovi, čo som chcela na začiatku reagovať, on v tom má úplne jasno. Pán Šipoš, skoda, že ste nemali jasno vo všetkých tých vašich rozhodnutiach a v tých vašich úkonoch, čo ste jednali a čo ste konali, keď ste boli vo vláde a 5-krát za deň ste menili a každé jedno rozhodnutie, tak teraz mi to Myslite pripadá počas covid nie len počas covidu, ale videli sme aj v parlamente, ako ste predkladali zákony. M- m- behom toho, ako ste ich predkladali sa otvorili aj rozpravy, e, prikladalo sa niečo zase. Sali sa rozprávať,
3: keď takže... sme predložili zákon. Takže... To je normálna vecina. No, áno a čo týka COVID-u, pani Sáková... Ste tre- v sa o tom rozprávali znova pozmenovacť znova názor, môžeme sa o tom rozprávať.
0: Pán pozmeňováky... to, Taraba, ak som dobre pochopil, z asi 10 minút, tak vám by nako neprekážalo, keby sa tá koalícia posilnila a bola by to štôr koalícia, ktorá by mala ústavnú väčšinu.
4: Ja KDH považujem za konzervatívnu stranu a samozrejme, ja som konzervatívne ladený človek a ja nemám problém s verziou, že by sa spolupracovalo s konzervatívcami. Len, len tá predstava, že tá štvorkoalícia by mala ústavnú väčšinu, z môjho pohľadu neplatí. Pretože ja aj, čo poznám trošku poz- ľudí okolo KDH, tak predsa František Mikloško vstúpil do KDH preto, aby zabranil návratu smeru. To znamená hneď máte Mikloška, ktorý odtiaľ odskočí, ktorý nie je člen KDH. Potom tam máte, ako sa volal Stachura, váš na ministerstve zdravotníctva, štátny tajomník, ktorý nie je v KDH. To sú ľudia, ktorí patrili k najbližšiemu Matovičomu alebo krajčiemu okoliu. Títo ľudia sú antagonisticky postavení k smeru. To znamená, že ak by prádlo rozhodnutie, že pôjdeme do štvorkoalície, tak s zmyslom, že aby to malo ústavnú väčšinu, tak poprvý je otázka, že... K čomu má súžitá tá ústavná väčšina? K prijaťu akých ústavných zákonov? Lebo to si potom treba povedať, že čo teda od ho očakávame. Vám no mňa nenapadá zatiaľ uh, žiaden významný ústavný zákon, kde by som vedel, uh, videl teraz prienik tej štvorkoalície. Pretože, pretože uh, poprvé si naozaj myslím, že, že bude to ťarbavé, ale v poriadku. My, my tvrdíme jednu vec a v tomto smer a hlas urobia nejaký výstup z tých rokovaní. A my následne, zrejme, ak dostaneme pozvanie, Andrej Danko dostane pozvanie k tomu rokovaniu, tak vtedy budeme vedieť, vyhodnotiť, že vie to byť funkci- funkčné, nevie to byť funkčné. My si myslíme, za nás hovoríme, z, toho, z tejto konštelácie najprirodzenejšia vláda by mala byť smer, hlas, SNS. To mi dáva najväčšiu logiku, ale zhľadome na náš volebný získ, áno, vieme byť kľúčový v takej vláde, ale sme úplne pri zemi. My sa k tomu pokorne staviame, ale s tým, že rádi by sme boli, aby sa čo najrýchlejšie tieto debaty aj otvorili, ale aj z hľadom na potrebu riešiť strašne veľa faktických vecí v riadení štátu, aby sa čo najrýchlejšie uzavreli.
0: Pán Truban, dotiahnime teda ešte tie vaše pokusy, ktoré teda uh, um, uh, Oliano považuje za naivné. Uh, vy ste človek z biznisu, takže viete, že kde sú dve ponuky, tak je súťaž. Tak či to ne- nedopadne vlastne iba tak, že vy budete zvyšovať cenu Petra Pelegrínyho pre Roberta Fica a on len dosiahne viac na základe vašich ponúk?
2: treba. A pravdu povedať, že hlas je v tomto vo veľmi dobrej pozícii a presne to platia aj v biznise. Vždy, keď neviem, niečo predávate alebo naopak kupujete, tak vždy chcete mať dve ponuky, aby ste mohli medzi nimi licitovať. To je úplne, úplne základ samozrejmy. A napriek tomu, čo máme povedať, že nie, nech rovno idú. Ja si myslím, že treba sa naozaj pokúsiť o to, aby tu Pico nevládol, aby tu nevládla SNS. To by bola naozaj že obrovská katastrofa pre našu krajinu. Znova by sa tu začalo krádnuť, bol by to obrovský návratom minulosti. Množstvo mladých ľudí by začalo odchádzať. My musíme sa pokúsiť spraviť e, preto takmer všetko, aby sa niečo takéto nestalo. A naopak, samozrejme, to nemôže byť, že tá vláda nesmie fungovať, že nesmieme vďaka tej vláde my byť schopní priniesť nejaké naše riešenia, zabezpečiť nezávislosť inštitúcií, to, aby tu fungoval ďalej právny štát, aby sa tu naozaj konečne začali robiť reformy. Toto všetko tam musí byť. A viem, že je to ťažké, samozrejme, všetci to vidíme, to nemusíme rozprávať, že to takto klúsknutím prsta zajtra bude. Napriek tomu, že politika je ťažká,
0: treba sa proste o to pokúšať a nedopredu sa vzdávať. Dobre, máme posledných asi 15-17 minút. Poďme na 3-4 témy, ktoré by som ešte rád rozobral a počul váš názor na ne. Úloha prezidentky, ako ju vidíte v tomto čase? Bude v podstate iba ten, ktorý formálne nejakým spôsobom a teda odovzdá tie poverenia, alebo si myslíte, že má zohrať nejakú úlohu v tomto celom vyjednávaní? Pán Šipoš.
3: Ja si myslím, že pani prezidentka to jasne povedala pred voľbami. Poverenie dá výťazových volieb, čiže je otázka len času, kedy to poverenie dostane Robert Fico a Robert Fico už veľmi dobre vie, čo má robiť. A ešte bohužiaľ možno aj to PSK im poslúži na to, že by si presne, ako ste povedali, aby si hlas zvyšil tú svoju cenu na trhu. Takže pozrite sa, my vieme, že s mafiou sa neviednáva. My sme jasne povedali, že my nebudeme rokovať ani so smerom, ani s hlasom. Pre nás to je jasné. A keď sa kolegovia z PS si myslia, že tu k niečomu... Privede ich, alebo že nejakým spôsobom urobia nejaký zázrak, ja im držím palce, ale realita príde veľmi krutá a budú musieť, či budú chcieť, alebo ne, nebudú chcieť, budú musieť sedieť v opozícii a budú musieť pozerať na vládu, ktorá tu bude robiť, chcieť robiť rôzne veci a či sa im bude páčiť, alebo nie, budú musieť tú vládu kontrolovať z pozície, ktorú budú mať v opozícii.
0: Pán Truban, asi neočakávate nejakú pomoc od prezidentky, ktorá teda myslím pôvodne si, zišla z vašej strany?
2: Myslím si, že pani prezidentka tak, ako rozprávala aj pred voľbami, že poverí víťaza, tak po, poverí aj teraz. Ja len trošku namergo pána Šipoša, že on rozpráva úplne samozrejmostne. Však... Áno, veď keď by to už teraz bolo, že sme v opozícii, tak sme v opozícii. Nerozumiem tomu, že prečo sa netreba pokúsiť niečo konstruktívne s touto krajinou spraviť a prečo sa rovno treba zdať. Teda na jeho mieste tomu rozumiem. Na sesterskej
3: strane smer a hlásač... Prepač...
2: Na vašom mieste se, tomu se, rozumiem, se, pretože se. s vami nikto nechce rokovať a k tomu viedla aj politika posledných tých rokov, čo to absolútne tu nemá uh, zmysl toho, čo tu vy rozprávate, ako keby vás všetci blokovali, lebo ste nejaký uh, strašne dobrý alebo kvalitní, je to proste presný opak. Takže mm. napriek tomu, my sme preto išli do politiky, aby mm. tu vznikala nejaká konštruktívna debata a hlavne, aby pre našich občanov sa konečne začalo niečo, niečo robiť a proste voľby dopadli tak, ako dopadli, či rozhodli, Máme nejakú šancu malú, to skúsiť niekam posunúť, Tí voliči nám na to dali ten mandát, my sa ideme o to pokúsiť, mm-hmm. aj keď tá šanca, hovorím,
3: nemala, ale chceme sa o to pokúsiť. D- ja len zareagujem, držím vám palce, pán Truban, môžeme sa o tri týždne stretnúť a si potom o tom porozprávať, ale chcem povedať ešte to, že aby sme začali tu niečo robiť, tak e, ja vám len chcem pripomenúť, že e, Oľano prinieslo kopec opatrení, ktoré pomohlo ľuďom na Slovensku, či už to bolo pomoc rodinám, pomoc energiami, pomoc čo sa týka zdravotníctva. A mohol by som vám tu teraz 10 minút hovoriť o tom, koľko sme ľuďom pomohli a čo sme priniesli pre ľudí na Slovensku, lebo sme nekradli. A snažili sme sa pomôcť ľuďom. Nemusíte mi to hovoriť.
2: Voliči to ocenili tak, že ste tu vrátili Roberta Fica My v absolútnej vrátili. kondícii, však vy ste boli hlavne vo vláde. Takže toto je vlastne výsledok týchto volieb a to, že tu Robert Fico vie takto glusknutím prsta zložiť vládu aj z SNS, je predovšetkým výsledok vašej
3: voľby. na druhý
0: dobre. Okay. Pán Taraba, vy nemáte ideálne vzťahy s prezidentským palácom, na druhej strane asi neočakávate, že by vám prezidentka komplikovala, pokiaľ dôjde k dohode na 76. alebo 79. nástup do tej vlády.
4: Ja si myslím, že pani prezidentka by to mala mocesky vnímať reálne. Dostali tu politické strany z môjho pohľadu silný mandát, pretože tá objednávka bola možno iná, alebo očakávania boli iné prezidentského paláca, ale treba to prijať tak, ako to je. Ak by tá vláda vznikla, ktorej súčasťou by bolo aj, aj SNS, ja si myslím, že to tu nehrá vôbec žiadnu rolu, že akú, aký politický názor na pani prezidentku máme skôr. Čo musíme si uvedomiť, dnes máme takmer nefunkčnú odorovú vládu, bez dôvery neprechádzajú žiadne zákony. My potrebujeme aj túto vládu, ktorá nevie nič robiť, čo najrychlejšie ukončiť. A druhý, v podstate taký, skôr u mňa trošku otázník je, do akej miery pani prezidentka sa potom chce venovať niektorým konkrétnym nomináciám. A to by mala skôr povedať potom tým, ktorí teda budú primárne rokovať, že či plánuje tam robiť nejaké pri vymenovaní niektorých ministrov, alebo
0: nie, pretože myslím si, že to... Na, tá... Máte už na za Slovenskú národnú stranu niekoho, s kým by mohol byť problém?
4: Nie, 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 vôbec, len, len teraz vieme, aký vzťahy, alebo názory majú napríklad na samotného Roberta Fica, možno na niektorých aj nominantov zo Smeru, kľudne, kľudne aj akékoľvek iné meno. Len o to ide, že myslím si, že tie strany dostali jasný politický mandát od ľudí, mala by to rešpektovať, poveriť. A už politickú zodpovednosť budú nieste politické strany za konkrétne nominácie. A chcem vás, Patrúban, ubezpečiť. My nemáme žiaden iný úmysel, iba to, aby mladí ľudia neodchádzali zo Slovenska, aby sa začali byť pritekať investície, pretože dnes je pravý opak. Máme najdražšie ceny energii a to neurobil ani Fico, ani Pelegrinia vláda, to urobili kolegovia, s ktorými by ste chceli vládnuť.
0: Pani Saková, uzavrime teda toto kolo o prezidentskom paláci. Pán Taraba naznačil teda, že pani prezidentka by možno mohla mať nejaký problém s niektorými konkrétnymi nomináciami. Myslíte si, že napríklad taký Robert Kaliňák na pozíciu ministra vnútra, že by mohol prejsť?
1: Ja momentálne nebudem kádrovať ľudí, ktorí kam majú prejsť a ani nevieme, ako tie rokovania dopadnú. Tak
0: nekádrujte za prezidentku. Vy si viete predstaviť, že by sa Robert Kaliniak vrátil na ja ministerstvo.
1: Ja, ja sa k týmto hypotetickým otázkam ani nebudem teraz vyjadrovať. Primárna otázka je, že pre pani prezidentka slúbila, že tej strane, ktorá vyhla, vyhrá voľby, dá mandát na zostavenie vlády. Myslím si, že keď dala verejný slub, tak to splní. Či bude tam mať nejaké výhrady voči nejakým nominantom, je otázne. Robil to pán Kiska v roku 2018. Sama som z toho, z toho bola súčasťou, že jednoducho si vyberal ľudí, ktorých vymenuje alebo nevymenuje na konkrétne ministerstva. Stalo sa to. Ja len dúfam, že pani prezidentka takto do toho zasahovať nebude, pretože tie jednotlivé strany, ktoré prešli parlamentnými voľbami a ktoré získali najväčšie percentá a budú sedieť, pri tom koaličnom stole, tak jednoducho to dostali od voličov. To je celé, čo k tomu poviem. A my ako strana, ktorá sme sedeli tri polo roka v opozícii, sme boli jedna z najaktívnejších opozičných strán. Dali sme 50 rôznych poslaneckých návrhov zákonov. To teraz idem reagovať na pána Šípoša. A z na to, ako fantasticky ste tu vládli s pánom Matovičom, s pánom Hegerom a dokonca aj teraz úradnická vláda pána Ódora, tak sme museli byť aktívni, aby sme pomáhali ľuďom v kríze, zopakujem, v potravinovej, covidovej, energetickej, dokonca aj s dôchodkami, tak sme tieto návrhy zákonov predkladali. A keď ste nám ich aj niektoré neschválili, tak sme vám aspoň hovorili, prosím, vás, aspoň sa nimi inšpirujte, ako vládna koalícia, aby sa tu niečo spravilo. Dnes to Slovensko je na kolenách a ja si dovolím tvrdiť, že každý jeden minister, ktorý nastúpi do funkcie, nebude teraz hovoriť o tom, čo ide strategicky robiť. Najskôr bude krízový manažér a každý jeden rezort, ktorý minister dostane, bude najprv krízové situácie riešiť. Či sú to pediatri, či sú to e, elektrická energia alebo energie, či je to migračná kríza a môžeme to tak sedieť a menovať ešte ďalších 10 minut.
0: Vôšku
3: zabriečko. Potriko no, zareagujem. Pani Saková, vy veľmi dobre viete, že ak prišli nejaké dobry z opozície, tak sme ich podporili. Bohužiaľ, matematika nepustí vaši 11 z hlasov, by nestačilo na presadenie žiadneho zákona. Čiže keď my sme sa dohodli napríklad s partnermi zo so smerodina a rozhodli sme sa, že zvýšime dôchod tak bez nás by to ducho neprešlo. To je fakt. A ten zoznam opatrení, koľko my sme pomohli ľuďom napriek obrovským krízam, či covidovým, či energetickým, či vojne utečencom, či inflačným, je spústa. Čiže môžete samozrejme že snažiť sa hovoriť o tom, že my sme nerobili nič, ale ľudia vedia fakty, ľuďom chodia reálne dôchodky, chodia reálne peniaze na deti. Čiže... Fakt, už to trošku začína
0: pripomínať predvolebnú debatu. Poďme aj, ešte aj. na dôležité témy, ktoré určite budú sa riešiť v nasledujúcom parlamente. Pozrime sa na spravodlivosť. Pán Trupan, pri tom, ako sa zmení tento parlament, čo očakávate, že môže byť prípadne predmetom sporu a okolo čoho sa budú viesť najväčšie debaty ohľadom spravodlivosti? Tak určite bude
2: súboj o to, že či tu bude právny štát, či tu budú zachované inštitúcie, či tu bude špeciálna prokuratúra tak, ako je. Takže toto bude asi ten najväčší súboj. To môžem povedať aj za nás, aj sme to hovorili v kampani, že toto sú pre nás veľké priority a chceme, aby ďalšia vláda sa držala toho, tak ako to tu aj bolo doteraz. Nejaké veci sa vždy dajú vylepšiť, ale toto bude jeden z tých najväčších súbojov, ktorý tu zvedieme.
0: Pani Saková, aby sme si toto zadefinovali, lebo Peter Pellegrini to tak pekne pomenoval rôznymi nadpismi, ale tie nie sú úplne jasné. On hovoril, že nemáme čas na experimenty, ako progresívne Slovensko, ale hovoril aj, že nechce návrat starých poriadkov. Čo sú to tie staré poriadky, ktoré by sa mohli vrátiť so smerom?
1: On myslel možno na nejaké chyby, ktorých ale sa máte? Aby sme
0: vedeli, že čo sú to tie chyby, ako ich máte zadefinované.
1: Keď budeme vo vládnej koalícii, tak sa budeme snažiť rozumne a triezvo prakticky vládnuť a možno nebudeme robiť také rozhodnutia, čo v minulosti sa ukázali, že neboli správne. A sú ktoré?
0: Aby sme Ale... vedeli, že ktoré považujete za nesprávne, ktoré za neutrálne a ktoré za Keď ideálne.
1: Chcete, na budúce si zoberiem celý zoznam, ktorý myslel <laughs> náš pán jednu, predseda. Jednu, a jedno, dve, dve veci a možno spokojne
0: Čo sú staré poriadky, ktoré tu už nechcete?
1: neviem vám teraz takto na povedať hľadám niečo napríklad na ministerstve vnútra možno zrevitalizujeme celý systém krízového riadenia Nánovo nastavíme zákon o civilnej ochrane obyvateľstva pretože to čo sa ukázalo a malo byť funkčné v rámci covidu nebolo až natoľko funkčné čo sa týka komunikácie samosprávy okresné úrady a ústredný krízový štát. štáb napríklad
0: civilnú ochranu obyvateľstva mysel pán Pelegriny v prvom rade pri... ja som dávala príklad
1: ministerstva vnútra keď ste chceli Napríklad, čo myslel pán Pellegrini, príklad povedal ak sa bude jednať o právny štát, nebudeme tu robiť nejaké e, experimenty. Zoberieme si odborníkom, vypočujeme no. si ich názor, tak ako sú odborníci z právnickej fakulty alebo z iných inštitúcií. Dáme k tomu verejnú diskusiu a nastavíme možno fungovanie inštitúcií tak, ako si to predstavujú odborníci a nebudeme to, roz, e, nebudeme to riešiť na základe nejakých politických rozhodnutí.
3: Pán Šipoš? Nájdu si svojich odborníkov, našich ľudí a pôjdu po... E, špeciálnom prokurátorovi, pánovi Lipšicovi, pôjdu samozrejme, po, teraz to už povedla Pellegrini sám, že pôjdu pro prezidentovi policajného zboru. Ich cieľ bude za každú cenu ovládnuť policiu, ochromiť špeciálnu prokuratúru. a samozrejme cieľom FICA je, aby sa zastavili všetky vyšetrovania ich ľudí. Toto bude ich cieľ a ja dúfam, že my budeme spoločne v opozícii dosť silní na to, aby sme tieto veci nedovolili, alebo aspoň aby sme o tom ľudí informovali, že by sa toto nedialo.
0: Pani Saková, potom pán Daraba. Áno,
1: tak budem reagovať, čo sa týka policajného prezidenta, pán Šipoš. Vy ste boli tí, ktorí zrušili vyberové konanie na, politi- na policajného prezidenta, aby sa stal apolitický policajný prezident. Vy ste zmenili zákon, aby ste do tejto funkcie mohli menovať Hamrana, pretože Hamran neprešiel vtedajšou koalíciou cez brannobezpečnostný výbor. A potom hovorili ste aj s Mikulcom, aj s Hamranom, aj so všetkými, čo ste sedeli vo vláde, že dobre, že ste ten zákon zmenili, lebo minister vnútra si má vyberať svojho policajného prezidenta. Tak pardon, Teraz, keď by nový minister vnútra, tak si bude vyberať nového policajného prezidenta. To nie je o to, mňa. že niekto všetkým ide vyjadzovať to, hamrana. všetkým
3: nám to jasné, pani Sakova. My vieme, čo idete robiť a vieme, čo chce Robert Fico. Chce zastaviť Pán všetky še. vyšetrovania, ktoré policia nie. začala vyšetrovať vašich ľudí, Pán vašich šípoš. nominantov. A vám sa to nepáči, ja tomu rozumiem, ale ešte raz opakujem. Robert Fico potrebuje zastaviť všetky vyšetrovania vašich ľudí, aj vašich, v sláse, lebo vy ste v podstate smer, len ste Pán premaľovali poš. na hlas
1: všetky tie nezákonnosti, ktoré tu v rámci vyšetrovania odzneli, ktoré sa čítali aj na pôde Národnej rady, ktoré sme si Islite prečítali v médiách, zosyť, chvilku, ktoré sme si prečítali v médiách, uh-huh. je tam jeden jediný recept znova ustanoviť, aby pracoval vyšetrovací tým oblúk, ktorý bol zrušený pod vedením vášho ministra vnútra. A dnes nevieme, či Čurilovci páchali zločiny, alebo nepáchali zločiny, či porušovali zákon, alebo neporušovali zákon. Vy ste to radšej zrušili, lebo ste sa asi báli toho, čo vyšetrovací tým oblúk na konci dňa zistí. My sme sa nebali nebali, ničom, pani
3: Sáková. Vy ste sa bali. A teraz budete robiť všetko preto, aby tieto vyšetrovaní boli zastavené.
0: naozaj, aby sme sa nevratili uh, pred, uh, do predvolebného času. Ja len uh, na dôvažok teda uvediem, že vy ste hovorili, že Slovenská informačná služba teda si vymýšľala tú správu. Treba povedať, že od Borisa Kolára sme sa teraz aktuálne dozvedeli, že ste tam mali celý čas svojho námestníka. Takže ste mohli byť o všetkom informovaní. Igor Matovič to potvrdil napokon.
3: A OK, ale čo to znamená, že tam je námestník, že bude robiť na nejaké naše pokyny? Alebo že bude robiť to, čo robili oni, že,
0: že bude rozhodovať to o tom, že... Dať vedieť, ak sa. Z vášho pohľadu tam dialo niečo. Pozrite ale... sa,
3: my nebudeme zasahovať a nebudeme kontrolovať žiadnych nominantov e, napríklad v Siske alebo v policajnom prezidiu. Nebudeme my nikoho úkolovať a vyzvedať nejaké informácie. Toto sme i ľuďom slúbili a to sme dodržali. Proste policia si konala svoju
0: robotu čestne a nezávislo od politikov. Pán Treba, vaša pozícia v tomto, pretože vy ste tu teda tak ticho mierne sa tvárite a na druhej strane, keď sa pozrieme na to, aké ste mali by e, nápady v parlamente, do trestného zákona, ako meniť uh, tresty. Aká je vlastne vaša aktuálna pozícia? Uh,
4: vrátim sa k týmto veciam. Plne platí, že v podstate všetci ľudia bezpečnostných zložka dnes sú politickí nominanti, pretože tak ten uh, zákon si nastavili. Môže minister vnútra si ľubovolne vymenovať, koho chce a ten následný si môže, áno, odvolať a ten následný si môže podosadzovať, čo aj urobili. To je fakt, že takto to fungovalo. No a... Uh, pokiaľ ide o túto otázku, áno, spravodlivosť bude veľká téma, pretože musíme jej vrátiť aj nejaký kredit. E, problém je ten, že na Slovensku dnes máme trestný zákon, ktorý je v podstate deaktualizovaný dlhé, dlhé roky. Trestný čin na Slovensku ekonomicky je od 266 eur. Každý policajt vám povie, že policia je zahotená drobnosťami Drobnostiami. Práve to potom prechádza do všetkých prieťahov, násudov. To vám ide do celého reťazca. Tento 266 eurový trestný čím bol definovaný v roku 2005. Vtedy vyletela inflácia o 300 A tá suma, to znamená, že slovenský trestný zákon je každý rok kvôli inflácii prísnejší, prísnejší. Takže to máte takéto detaily, ktoré treba objektívne meniť. A pokiaľ ja sa úplne otvorene to poviem, áno, ja som predložil napríklad novelizáciu trestného zákona, ktorý bol z veľkej časti odpisaný z nemeckého, z rakúskeho, z českého. Pokiaľ mi niekto povie, že prečo by sme nemali mať rovnaký trestný zákon, ako majú tieto tri krajiny, tak sa môžeme o tom baviť a ja v tom nevidím nič práve zlé, aby sme boli tak istí, ako sú na západe. My sme tu není žiadne opičky, ktoré musia byť prevychovávané sádzbami, ktoré sú trojnásobne vyššie oproti západnej Európe.
2: Pán Drban, tú spravodlivosť? Bude to naozaj veľká téma, veď... Preto aj my hovoríme, že nesmeme dopustiť to, aby sa Fico uh, vrátil k moci, pretože preňho to bude. Uh... Ten spôsob, ako sa ochraniť pred všetkými tými kauzami, ktoré sa na ňom valia. A samozrejme, nebude to robiť len úpravami zákonov, ale aj nominovaním svojich ľudí. A bude to pokračovať tak, ako sme videli v tých rôznych kauzách. Si uvedomujem, že to bude veľmi ťažké aj prípadne že vyjednať, ale urobiť tomu alternatívu. Ale my sa o to chceme pokúsiť tak, aby občania verili spravodlivosť iba tak dokáže náš krajina mať nejakú budúcnosť, že tu naozaj sa bude veriť, že fakt platí padne. Komu padne.
0: Ešte možná otázka. Keď ste hovorili pán Taraba, že teda chcete sa zaoberať napríklad aj trestným zákonom, je jasné, že Andrej Danko asi by chcel nejakým spôsobom do témy spravodlivosti zasahovať. Je nejaké ministerstvo, o ktoré by ste mohli mať záujem?
4: Poviem vám pravdu, my sme sa naozaj interne nebavili o ministerstvách a nikdy som nezaregistroval od Andreja Danka, že by riešil, že by chcel mať ministra spravodlivosti.
0: Poďme to uzavrieť zahraničnou politikou. Čo máme očakávať po zmenenom parlamente o zahraničnej politiky? Pán Treba, možno začnem takým uh, príkladom. Keby bola najbližšia vojenská prehliadka Ruskej armády na Červenom námestí, myslíte si, že by tam nejaký vládny predstaviteľ mal ísť? Nevidel, nevidel, a tak sa tam s pánom Putinom, čo, ale bolo to pred vojnou.
4: Bolo to pred bolo to v inom kontekste, kedy sa chodilo do Moskvy nadväzovať ekonomické vzťahy. Chodili tam politici zo zapadu. Ja dnes by som nevidel, by som predal ani nejaký zmysel tam ísť. Akože v tom, jak je dnes nastavený ten diplomatický horizon, ale s tým že Slovensko má povinnosť rozvíjať ekonomickú diplomáciu a pokiaľ my by sme vedeli dojsť akýmkoľvek lacným energiám, tak myslím si, že tie debaty by sme viesť mali, ale chodiť na nejaké parady na Červené námeste v tom nevidím zmysel. Ja si osobne myslím,
3: že Fico bude, robiť, bude kopírovať Orbana. Toto vysloho dokonale Putinovi, že našiel ďalšieho spojenca, ďalší premiér v Európskej únii Robert Fico bude bude robiť to, čo robí Viktor Orbán, to znamená využívať, bude sa snažiť využívať samozrejme výhody z Európskej únie. Keď príde do Bruselu, tak tam bude tichučko sedieť v rohu, a keď príde domov, tak bude robiť veľké tlačovky, aký on je majster sveta, a jak tá Európska únia je zlá a my sme suverénni a všetky tieto reči tu už poznáme. Ale osobne si myslím, že Fico bude teraz hrať úplne inú rolu, ako ho už poznáme za tých 30 rokov v politike. To znamená, že keď je v opozícii, hovorí úplne niečo iné a keď je v, v, v koalícii alebo je premiér, tak zase začne hrať úplne inú rolu. Ja len dúfam, že tie strany, ktoré budú so smerom v koalícii, tak ustrážia naše západné smerovanie, či už je to Európska únia alebo
0: NATO. Pani Saková, tak uveďte váš pohľad na to, čo vám tu už rozkresil pán Šipoš, ako bude vládnuť v oblasti zahraničnej politiky.
1: Náš postoj v oblasti zahraničnej politiky je absolútne jasný a transparentný. My sme za suverénnu zahraničnú politiku, ktorú Slovensko bude mať. Keď bol Peter Perlegrini premiér, tak robil zahraničnú politiku od západu na východ. Sme za to, aby sme boli silní a pravoplatní Európskej únie aby sme boli členom NATO, a hlavne sme za to, aby znova začala fungovať V4, pretože keď fungovala V4, tak sme mali úplne iný hlas aj na pôde Európskej komisie na každom jednom ministeriálskom stretnutí a budeme sa snažiť to dostať do starých kolejí.
0: Toto Andrej Danko uviedol ako jednu zo základných TS, ktoré považuje za dôležité. Pán Trubán, chcete to ešte nejako komentovať? Iba veľmi rýchlo, ako som aj hovoril.
2: Teraz sa jedná o tú Slovenska a delí sa na asi také dve hlavné línie aj ste ich tu veľmi správne otvorili. Spravodlivosť a potom zahraničná politika. A práve preto my v progresivnom Slovensku sa chceme pokúsiť o to, aby Slovensko nešlo späť a na- zachovalo si to, aby bolo prozápadná kraj na silné členstvo v EÚ na to, aby naši ľudia sa cítili bezpečne a vedeli, že ich... Tu čaká dobrá budúcnosť.
0: Viacerí z vás dnes spali hodinu, hodinu a pol, takže vážime si, že ste prišli do Merkýzy. Ďakujeme. Ďakujem, Ďakujem Pekne. Peknú nedeľu. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. Zatiaľ vám prajem ešte príjemné, povolobné popoludnie.